Estoy aquí grabando. Estamos aquí en el carro de nuevo, una vez más, grabando. Yo creo que estamos bien. ¿Cuántos sé? Sí, se nos tenemos que montar porque imagínate. Yo voy a prender el aire. Estamos aquí metidos dentro de mi carro, de nuevo, de mi automóvil, porque eh, resulta que tenemos un buen, muy buena acústica aquí. Está, estamos, el sonido se va a escuchar medio diferente porque estamos grabando con un micrófono que no es el que siempre usamos. Y entonces estamos aquí metidos dentro del carro grabando el cuarto episodio del de podcast de 13 Podcast, dando este, el, el episodio 4 para la historia del coquí. Y tenemos con nosotros a Wilfredo, este, que lo tenemos que introducir, pero, pero antes de introducir a Wilfredo también tengo por aquí a Natalia. Un saludo. Hola, hola. Hola. <risa> ya, también está Víctor Víctor. Un saludo también. Saludo. Y entonces, pues, Wilfredo, siempre hacemos estas preguntas a todos nosotros que vienen aquí al show. Al show. <risa> sí. Qué bien. Este, es un, la pregunta es, este, ¿verdad? Varias preguntas. Eh, ¿Quién tú eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál, ¿Cuál es tu pasión? Y exacto, y eso. Okay. Pues soy Wilfredo González. Eh, y pues soy maestro de biología, de química. Eh, y pues... Curiosamente, aunque soy músico, mi pasión es el cine. ¿Y por qué tu pasión es el cine? Pues realmente desde chiquitito eh, yo era de los que me sentaba en el inodoro a imaginar mis historias completas. Este, <risa> <risa> me imaginaba cómo podía eh, poder representar a, eh, ¿verdad? cosas fantásticas y, y diferentes, no sé, extrañas. Y me veían unos viajes bien tremendos. <risa> y pues, nada. De eso se verá también algo un poquito más adelante. Este, ¿por, ¿Por qué eh, el cine y no, por ejemplo, un libro? Este, o, 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 al, o no sé, o hasta un mismo audiobook. Pues mira, yo, yo, a mí realmente me, me gusta todo tipo de expresión artística. Sin embargo, el cine tiene algo como especial porque combina diferentes estilos, ¿no? diferentes medios porque está la música, la música en el cine te, te, te crea un ambiente, te crea una escena completa. Realmente tú puedes ver un, un conjunto de fotos y ponerle un tipo de música detrás, tú le vas a una interpretación distinta, pero a la misma vez tienes la actuación, que la actuación es parte también de un, de, de un arte que también se aprecia mucho y, y es complejo, pero también está la fotografía detrás, o sea que es, es un arte tan complicado y puedes contar tantas historias de tantas maneras diferentes, estás combinando muchos medios. Mm, interesante, man. Palabras de un maestro. <risa> Tú, Wilfredo, eres eh, maestro de biología este, con una pasión en el cine, pero estás grabando un podcast <risa> haciendo la voz de Yuppie. 
esa voz tan ready que sale, este, la está haciendo Wilfredo, interpretando el personaje de Yuppie. Este, pero Wilfredo, como, como un maestro este, con pasión de cine, pues, pues como que, porque de verdad que te queda bien nítida la voz y, 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 y actúa ready. Este, ¿De dónde surge todo eso? ¿Por, ¿Por qué? No sé, estoy curioso. Como que actuar es algo que a ti te gusta hacer o... o o como que, no sé, como que... De hecho, desde también desde chiquitito, me inventaba muchos personajes, buscaba cómo cambiar la voz, cómo cambiar eh, la manera de ser. Incluso yo me, me inventé un superhéroe, me acuerdo que era poniéndome medias en las manos, en los pies, este <risa> <risa> y entonces pantalones cortos encima de las medias largas de mi papá, este cosas, unas cosas bien anormales, con unas gafas. Eh, bueno, yo, imagino, yo, me, yo, me, yo me inventé unos Power Rangers míos, unas cosas locas y anormales, pero... Todo eso siempre era como que buscando ser alguien que yo no era. Porque lo, lo, lo cool de todo este asunto es como que el tu poder ser quien tú no eres o quien no puedes ser en la realidad. Eso, eso está bien interesante, mano. Porque curiosamente eso es uno de los temas que toca el libro, mano. Sí, el, el libro este, tra, trata ese tema de, de adoptar una identidad falsa porque no sabes quién tú eres de verdad por dentro. Ahora hablando así como los locos, Natalia, ese es el mismo caso a ti porque tú eres actriz, pero es ese el caso como que te gusta esa cuestión de como que adoptar otra vida, como que otra personalidad o, o, o tú actual lo ves de otra, de otra perspectiva, de otra forma. Este... Wow. Tengo tantas cosas en la mente. ¡Wow! <risa> eh, sí, yo creo que eso es lo interesante de, de, de la actuación, de que cada personaje pues obviamente es diferente y el poder transportarte a otra... O sea, ser alguien que no eres, por, aunque sea por un momentito y, y poder este darle vida a ese personaje que es ficticio pero a la misma vez puede ser real, o sea, tú, pero no eres tú. So, yo creo que eso es lo que lo hace interesante y tú puedes ser lo que sea, el actor es cualquier cosa. El actor puede ser literalmente todo lo que él quiere ser. Está, está, está muy interesante porque tiene como que es, esa, esa cuestión de, de múltiples personalidades. Que también hay una oportunidad de uno expresar emociones que a lo mejor no puedes expresar de otra manera o... o... ¿Qué más nos va? <risa> Está sonando por ahí el celular de Wilfredo. Ah, oh. El del androide. El de la... <risa> pero... ¿Ah? <risa> pero que, que... No, pero es, de verdad es, es bien interesante porque curiosamente como que... Bueno, esta no, no era mi intención, pero, pero, pero sí... Pero sí se puede, se puede leer por lo menos en el, en el libro este trata, toca ese tema, toca ese tema y, a, y hasta cierto punto el, el mismo Coqui es un actor, este, porque ya, ya, más, ya más, más adelante este, pues, pues verán por, por qué es así. En cierta forma, la crisis existencial de, de muchas personas de, de, y, y ciertamente en, en un punto de mi vida para mí lo fue, de, de no saber quién tú eres y de ponerte una máscara y salir e interactuar con las personas es realmente el trabajo del actor, el, que la, el actor como que interpreta o el trabajo del actor es precisamente la crisis existencial de muchas personas, <risa> ¿me entiendes? 
Es divertido hasta cierto punto. Es como si te permitieran seguir jugando a G.I. Joe y a Power Ranger y todas esas cosas que uno juega cuando chiquitito, eh, pero cuando grande y nadie te puede quejar ni criticar porque estás jugando. Pero sin más preámbulo, vamos a dar por fin a esta sección del podcast y vamos a seguir a el episodio número 4 de 13 Podcast que vendría siendo el capítulo 2 de El Libro del Coquí. Hice todo lo posible por salir de las fronteras de mi aldea. Junto con Yupi y con Guara, nos dirigíamos a aquella estación experimental que tanto anhelaba ir. Esa estructura que... ¿Se acuerdan cuando yo me trepaba en el árbol y lo veía desde lejos? Pues allí nos dirigíamos. <ríe> ¡Qué emocionante! Por primera vez estaba fuera de las fronteras de la aldea. Y a decir verdad, Yupi tenía razón. Debíamos ser cautelosos. Estábamos muy abajo en la cadena de alimento. <ríe> claro, somos muy pequeños en estatura. Casi toda criatura que nos rodea parece ser gigantes. Y por lo tanto, solo consumimos cosas más pequeñas que nosotros. Lo cual es muy difícil encontrar. No podíamos errar en nuestros pasos. Si no, acabaríamos perdidos o en la boca de algún depredador. Las afueras no eran como en nuestra aldea. Vivo en una comunidad muy pacífica, compuesta por diferentes tipos de criaturas. Eh, a través de los años hemos desarrollado amistad y cierto tipo de reglas de comportamiento. Mm. Compartimos nuestro espacio con diferentes especies. Algunas se puede decir que se alimentan de otras, pero en nuestra aldea no funciona así. Para empezar, no comemos cosas vivas. Y si algo amenaza con nuestro modo de vivir, será rápidamente expulsado. Pero aún con todas las cosas que podían ir mal, Guana y yo éramos distraídos por la emoción del peligro. <ríe> caminábamos sin tomar... Eh, bueno, caminábamos sin tomar ningún tipo de precaución. ¡No, no, 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 no! ¡No corran! Debemos estar muy pendientes a todas las direcciones. Si van deprisa, pueden pasar por alto alguna amenaza. La única amenaza que eras tú, el come diversión. Le contestaba a Guana. Yupi contestó para atrás y Guana le corría a la máquina. En eso yo me distraje por una gran esfera verde. ¡Qué le pasa! <ríe> Gritaba mientras trepaba un árbol y me buscaba una. No sé cuál es tu obsesión con esas quenepas. Son agrias y más grandes que tú. Me decía Yupi, pero yo lo ignoraba. Todo es más grande que él. Yupi, déjalo quieto. Ella también le encantaban las quenepas y comía una. Personalmente, 
puedo vivir de estas quenepas. Pero no pude disfrutar de ella, pues es que Yupi nos empujaba hacia una apertura de un árbol. Él quería mantener al grupo a salvo. En esa cuevita Yupi nos decía, ¡Vamos, vamos, vamos, avancen! ¡Y coman! ¡Que no podemos quedarnos aquí mucho tiempo! ¡Pues vamos más rápido! <ríe> y mientras Guana salía de nuestra cobija, Yupi la agarró por la cola y la devolvió adentro diciendo, ¡Espera! ¡Les dije que debemos movernos con mucha cautela! ¿Cautela? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Con cuidado! ¡Ay, Yupi! Tú y tus palabras, señor cauteloso. ¿Qué culpa tengo yo de que tú seas tan iletrada? Y al ver que todo estaba en orden, salimos de la cuevita. Empezamos a caminar, pero Juana seguía con sus comentarios enfadando a Yupi. <ríe> Él suele ser muy paciente, excepto con Juana. A decir verdad, era gracioso ver esa dinámica. Tiempo después... Sí, ¡Silencio, silencio! Ya estamos aquí. Podíamos ver como un material grande, grande, parecida a una red de color gris que separaba la estructura de la vegetación. No podía creer lo que estaba mirando. Finalmente estaba viendo de más cerca lo que observaba de muy lejos. No puedo describir la emoción, pero puedo decir que sentí un impulso incontrolable a entrar. Miré a Yupi para discutir lo que íbamos a hacer, y en eso Yupi sacó un pedazo de tela y una cosa que él usa para escribir en ella, no sé cómo se llama, pero él hablaba para sí y decía... Muy bien, eh, la distancia que hay entre nosotros, ¿verdad? el portón... Ven... Espera, espera, espera. No parecen estar. ¿Por qué no entramos? No tenemos bastante información. Esto solo es una misión para recoger inteligencia. ¿En serio? ¿Quién te entiende? ¡Tilos, vamos, vamos, vamos allá! Ay, ay, ay. Confieso estar muy desesperado por entrar al igual que Juana. Me aburría esperar. Así que dije... Sí, sí, Yupi. ¿Por qué debemos esperar? Se ve bastante seguro. Claramente no me están entendiendo. No podemos entrar con la poca información que tenemos. Mientras discutíamos si entrar o no, un ruido extraño a mis oídos interrumpió nuestra conversación. Un objeto grande cargado por cuatro artefactos circulares se dirigía hacia la estación. Nos escondimos entre unos arbustos, pero en mi curiosidad me asomé y... Bueno, es que tenía que ver lo que estaba pasando. Del objeto que Yupi llamaba Carroca. Carro. Algo así. Se bajaron cuatro gigantes ruidosos. Tres de ellos entraron en la estructura, mientras uno de ellos sacó algo que cautivó mi atención. Este ser se sentó en las afueras de la estructura y miraba lo que había sacado. Bueno, quise averiguar qué era lo que tenía entre sus patas, así que me acerqué un poco. Ay, Yupi insistía que me echara hacia atrás, pero yo quedaba hipnotizado por ese objeto que el gigante tenía. Cada vez que me acercaba, podía hacer más sentido del objeto que observaba. Sentía la voz de Yupi a lo lejos, lentamente bajando en volumen. 
Me acerqué. Me acerqué y me acerqué. Yeah. Yupi solía enseñarme muchas cosas utilizando lo que se conoce como liros. Es un objeto lleno de letras y páginas. Pero había algo diferente en este liro. Tenía algo más que solo letras. Tenía imágenes. Tenía imágenes grabadas entre sus páginas. Nunca olvidaré ese momento. Tan cautivado estaba yo que decidí ir tras él. Tenía que verlo más de cerca. Simplemente no me podía quedar allí. Así que brinqué y brinqué y pasé por entre los huecos de esa red metálica que nos separaba del bosque y la estructura hasta caer dentro de los predios de la estación experimental. Miré hacia atrás y Guana me seguía. Parece que Yupi no podía quedarse solo porque lo vi pasar por entre medio de la red metálica también, siguiendo a Guana. Tuve que esconderme debajo de unas ramas caídas. Ay, ay, es que la sombra de un gran ave volaba por encima de nosotros y atentaba con nuestra seguridad. Bueno, lo que estábamos haciendo por sí atentaba a la seguridad, pero... Ay, ¿cómo me explico? No quería terminar siendo el alimento de otro animal. Eh, obviamente. Corríamos el peligro de ser capturados por los gigantes o ser comidos por un ave, eh, lo cual hacía del momento uno... <ríe> Uno muy excitante. Guana y Yupi corrieron rápido y llegaron a mí, exasperados y casi sin poder hablar. <ríe> Recuerdo las palabras de Yupi cuando decía... ¡Están locos! ¡Podemos morir! <ríe> ¡Ay, relájate, señor Cautela! Hace falta un poco de diversión en tu vida. ¿Qué es lo que hace, estilo? Intento ver más cerca esa cosa que el gigante tiene entre sus patas. ¿Qué? ¿Que arriesgas tu vida por un libro? ¿No ves lo que vuela encima de nosotros? Ay, Yupi, pero, pero es que no, no es tan solo un, un libro. Es grande, tiene imágenes en él. Es hermoso. Tienes razón, Tilos. Esto sí vale la pena. No, 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 no. Debemos virar ahora. Aprovechemos que el ave no sabe que estamos aquí y el humano no se ha percatado de nuestra presencia. <risa> percatado. <risa> Ay, Yubi, tú y tus cosas. Mira, el ave se acaba de ir. Es una señal. Lo siento, Yubi. No puedo regresar con mis patas vacías. Con eso, dejé a mis amigos atrás. Crucé por unos surcos que habían en la tierra, pasé por entre medio de unos mini árboles parecidos a los que habían en mi aldea y de momento ¡fush! me escondía, el reflejo del ave pasaba sobre mí, él estaba de vuelta, pero yo no me di por vencido, seguía brincando y brincando, bueno me tenía que esconder obviamente porque si no <ríe> acabaría en garras de un ave, no recuerdo bien cuánto tardé en finalmente llegar, pero sé que trepé un largo pedazo de material gris, eh, tubo, creo que es que se llama, eh, ya podía ver de cerca. <risas> Las imágenes me atraían cada vez más y más, hasta que no pude aguantar. Y brinqué y caí encima del liro. Pensando bien, ahora que el momento ya pasó, lo pensaría dos veces antes de volverlo a hacer. En fin. La reacción del gigante era de esperarse. Sacudía el libro con violencia y emanaba de él un ruido alto y molestoso para mí. Por eso le digo los gigantes ruidosos. El ruido identificó cuando éste se percató de la presencia de mis amigos. 
el ratón y la lagartija. Yupi gritaba que me soltara y Guana se unía a él, pero reía mientras lo decía. <ríe> Típico de Guana. La sacudida era feroz, pero yo no quería soltarme. Finalmente, la página no aguantó el peso que yo ejercía y juntos caímos al suelo. Yubi corrió a ayudarme junto a Guana, mientras ellos me ayudaban a ponerme de pie y Guana miraba el pedazo de papel, Yubi decía, ¡Dilos! ¿Estás bien? ¿En qué estabas pensando? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Wow! Esto está muy brutal. ¡Deja ver esa cosa! ¡No hay tiempo! ¡Vamos, vamos! Corrimos y brincamos lo más rápido posible. No miramos hacia atrás a ver si nos perseguían. Y tampoco nos fijamos a ver si el ave nos acechaba. Bueno, cruzamos la red metálica hasta llegar bosque adentro. Y una vez aquí, Yuppie quería seguir corriendo. Bueno, yo lo seguía, pues claro, él estaba muy asustado. Y no puedo mentir, yo también. No teníamos el lujo de ser cautelosos. Cuando llegamos a la frontera de la aldea, tuvimos que esperar un ratito en lo que los guardianes pasaban. Y luego de esto, entramos. <ríe> Ay, recuerdo poder notar la mirada de Yuppie. Finalmente se relajó. Guana comenzó a reír y yo me uní a ella. <ríe> Yuppie tampoco pudo quedarse serio. Ay, ay, ay. Cómo extraño esos momentos. Bueno, bueno, y hasta aquí llega el cuarto episodio de el 13 Podcast. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, prontamente estaremos dando el release del cortometraje Innocence Lost, así que espérenlo pronto por ahí. Este, así que se despide Ángel Vélez. Eh, yo no soy Ángel Vélez. Ah, I'm sorry. ¿Qué tiene que decir tu nombre? Se despide Ángel Vélez también. Se despide Ángel Vélez. Wilfredo González. Víctor Concha. Y Natalia Santiago. Nos vemos, gente. Hasta la próxima. Ha, 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 ha.